0: canal su
1: radio Gente de Andalucía... con Pepe de Rosa
2: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 30 de diciembre de 2023? ...ojalá en la compañía de sus amigos de la radio... ...lo esté pasando bien, la gente de Andalucía. Afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía... ...para hablar de nuestras cosas, de nuestra costumbre... ...de nuestras tradiciones, de nuestra historia... ...de nuestra cultura, de nuestro patrimonio... ...en definitiva, de nuestra gente... María Chamorro que está pendiente de todo en la producción... ...con el gran Dani Piñero a los botones... ...con la mujer que vino la vida para darle vida a la radio Ana Carvajal... ...siempre atenta, siempre con nosotros... ...con el gran Vico, también conocido como señor Pastor... Con el que hablamos de filosofía, hola,
3: Maese Vico, buenos días. Muy buenos días, Pepe, muy buenos días, audiencia, Ana Carvajal, María y todos los que se den por aludido en esta mañana maravillosa del día 30 de diciembre. Ya se huele, ya se huele la comida de mañana.
2: Bueno, tres horas por delante para un montón de cosas que os tenemos preparadas en este día especial víspera de la Noche Vieja, por supuesto, tenemos que hablar de la noche de fin de año, será con nuestra historiadora Sandra Rodríguez, que en los sonidos de la historia nos trae un montón de cosas típica de la noche vieja. Sonidos, costumbres, eh, cosas que se hacen tradicionalmente en la noche
3: de fin de año. A ver si sale lo de la uvas o lo de las lentejas en Italia. tú comes lentejas por la noche en Italia?
2: En mi pueblo, en Isla Cristina, eh, tal día como hoy, por la tarde, eso lo contaremos después, eh, se está recuperando la tradición de las 12 gambas.
3: Oh, eso suena
2: magnífico. Yo ¿Eh? me
3: apuntaría a eso. Yo cambio ahora mismo la uva por gamba.
2: Luego vamos a hablar con Mariano García, que es el presidente de la lonja de Isla Cristina. Eh, recordad. La segunda lonja más importante de toda España y se recupera esta tradición para hoy, día 30, a las 8 de la tarde. Y hablaremos con Enrique Sánchez, nuestro cocinero, que presenta nuevo libro. Tendremos Teatrillo Navideño con la autoría de José Luis Ordóñez, que siempre en estas fechas hace un auténtico largometraje. Sherlock Holmes y el fin de año en la Alhambra. Esto te ha dado a ti la pista para lo tuyo, ¿no?
3: Hombre, faltaría más, porque ya que hablamos de Sherlock Holmes, yo me he ido a su autora con Doyle. y ahí hemos tratado algunos asuntillos sobre por qué creemos algunas veces cosas muy tontas, ¿no?
2: Y el cine con José Luis Ordóñez, el jardín de David Jiménez, para que no falte el humor en un día como hoy, nos iremos de escapada con Sandra Rodríguez, y tenemos la apasionante eh, eh, mundo de la bicicleta con Enrique González Quique cicle. Todo esto y mucho más, hasta las 2 de la tarde si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur como siempre aquí en Gente de Andalucía y lo primero que, hacernos, que hacemos es meternos en la cocina
3: ¡Vale! Oye, sí. ¿no te he preguntado nunca, Vico, si tú eres cocinita? Yo soy muy cocinita. ¿Sí? Me encanta la cocina. Me lo paso teta en la cocina. ¿Sí? Sí, se me da bien, ¿eh? Si me te, le doy eh, mi sazón, le doy mi gusto. Tu, ¿Tu plato es el que mejor te sale? ¿Cuál es? Son muchísimos. Sí. Son muchísimos. Te hago un arroz no, cardoso no, no, con setas, no por ejemplo. Hombre, es que no tengo uno, es que tengo muchos. Ah, es que bueno, un buen bueno. cocinero no tiene uno nomás. Uno nomás es de un tío muy cutre que no sabe cocinar. <risa> es verdad, es verdad. Yo no salgo de lo mismo. <risa> eh, bueno, eh... Pero ¿sabes qué
2: pasa? Dime. Que eh, hay programas de cocina, hay mucho libros de cocina, hay mucho cocineros, muchísimos. Pero mezclar el conocimiento... Esto es como cuando teníamos un buen profesor Ajá. que aunaba el conocimiento con la enseñanza, ¿no? Claro. Eh, la capacidad de comunicación que te enterabas mejor de la trigonometría con uno que con otro. ¿no?
3: Pues eso le pasa a Enrique Sánchez. ¡Hombre! ¿Eh? Hombre, eh, ¡Hombre! ¡Qué buen nombre acaba de sacar tú aquí!
2: Yo cuando voy a hacer algo en casa... Yo, en mi casa cocino yo, esa es la verdad. Mi mujer cocina muy bien, pero ha perdido las ganas de cocinar. Entonces... Ahora entiendo que estás más flaco. <risa> no, no, yo pongo, digo, hoy qué queremos comer. Hoy queremos comer un arroz o no sé cuánto. Venga, pues yo pongo, me voy a internet y pongo, arroz con no sé cuánto, cómetelo ajá vale y entonces ya sale la receta del programa de Canal Sur con Enrique Pon, Dios, ¿verdad? La mejor manera de verdad, de la mejor manera y me está enamorando la cocina gracias a, a Enrique Sánchez Bueno, Enrique Sánchez cocina tanto como escribe libros y acaba de publicar un nuevo libro, La Cocina Fácil de Enrique Sánchez, más de 150 recetas sencillas para hacer en casa, que digo yo que no se agotan las recetas con, con Enrique Sánchez. Y que dónde saca el tiempo, tío. ¿Y dónde, pues <risa> Enrique, buenos días. <risa> Muy buenos días. ¿Cómo estás, ¿Qué querido? Tal que por ahí. Bueno,
4: Qué bien.
2: Feliz salida de año, lo primero, y entrada del nuevo. Te deseo lo mejor Igualmente. para ti y para toda tu familia. Que digo yo, no, se, no, no, no se acaban las ideas de, de nuevas platos, nuevas recetas para más libros y para más programas de televisión.
4: Que va, que va, que se va a acabar, Pepe, tú sabes... A a mí me gusta decir que a lo mejor si este programa, ¿no?, que es tan maravilloso que tenéis, lo hiciéramos desde, no sé, desde Alaska, pues a lo mejor se nos acababa la receta, pero tú has visto la despensa que tenemos en Andalucía. Eso sí. Si es que tú vas a un mercado de abasto y yo, yo pido a la gente que lo haga, ¿eh? Tú vas a un mercado de abasto y ponte a contar las variedades de ingredientes que encuentras. Nada más en una frutería puede haber 150 ingredientes diferentes. En las carnes, en los pescados en los quesos, en los lácteos, que es que al final es solo ir combinando con un poquito de alegría para que los plátanos queden ricos y ya está, tenemos una fuente inagotable ahí de, de riqueza
2: gastronómica. Pero bueno, y que no se acabe, que no se acabe, que no me, me, me quede yo sin mi, eh, mis tardes de cocina, <ríe> mi recetario <risa> con mi Enrique Sánchez. Bueno, nuevo libro, La cocina fácil de Enrique Sánchez. ¿Cuántos libros ya, por cierto, Enrique?
4: Uy, pues mira, en total, en total, contando con los que hicimos en su momento, con la báscula y tal, pues llevamos como unos 15 libros ya. Wow, Eso que, se dice, pronto, ¿eh? que se dice pronto, ¿eh? Que se
2: dice pronto. Lo libro? que pasa
4: es que... Este... Dime, dime, Pepe, perdona, hijo. No, no, le
2: iba a preguntar a Vico
3: cuánto lleva el escrito o de sea, filosofía. O sea, es malaje, no, o sea, no hagas esa pregunta, hombre, no hagas esa pregunta. Que un filósofo con 15 libros tiene ya 95 años y está a punto de morirse. Que nosotros empezamos muy tarde a escribir.
2: <risa> bueno, bueno, ya te, te, te quedará tiempo. Eh, bueno, eh, me decías, Enrique, ¿qué nos cuentas en este libro? Sí, mira,
4: este libro surge precisamente por un comentario que me hace, en una de las firmas de libro el año pasado, uh -huh. una señora me dice, oye, ...me encanta tu libro... ...pero yo lo que hago siempre es que... ...voy marcando las páginas... ...con las recetas que son más fáciles... ...y esas son las que hago... ...porque a mí me gusta la cocina muy sencilla... ...oye, y se me encendió ahí la bombilla y dije... ...y por qué no hacemos un libro... ...de esas recetas fáciles que tú las miras y dices... ...esto lo hago seguro pero con un emplatado para que quedar bien en la mesa. O con una terminación para que la gente diga que yo... Es que es más, yo muchas veces digo, este es un libro que tú haces la receta, pero no cuente cómo la has hecho porque pierde valor, ¿sabes? <risa> porque pues la gente va a dice, nada más eso, Ah, pues, pues pensaba yo que te ha llevado tres horas cocinando. ¿Qué va, qué va? Es un libro de recetas fáciles. De hecho, el título tú lo has dicho muy bien, ¿no? La cocina fácil. Para... Uh -huh. uh -huh para que todos nos podamos enfrentar los fogones con el éxito asegurado.
2: Que hombre, que tú, si algo te caracteriza es precisamente que tu, 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 tu recetas, siendo cosas extraordinarias y riquísimas, eh, son se basan en lo, en, en lo sencillo, en, en, en el sentido de que no hacen falta aparatos raros para cocinar, eh, humificadores de, o, de, de nada de esto, ¿no? Es, es extraño, ¿no? Encontrarse con una receta tuya así.
4: Sí, yo, mira, yo creo que todos en nuestra trayectoria profesional, ¿eh? fuera de cocina, en cualquier trayectoria, yo creo que pasamos diferentes etapas. Mm. Y yo hace años tenía una etapa en la que hacía una cocina complicada, en la que mm. me gustaba eh, darle ese giro de guión a la receta, para hacerla inaccesible, mm. digamos, al, al, a la persona de a pie. Pero es verdad que con el tiempo eh, fui descubriendo, que en eso mi padre tiene mucho que ver, que me decía que a veces lo menos es más en cocina, y que la exquisite en muchas ocasiones está en la cosa más sencilla. Mm. Es que a lo mejor un, bo un bocadillo de una buena pringa del puchero calentito, bueno. sentado en un banco con tu padre al lado, es un manjar.
3: Ya lo no tienes
4: que irte a otra cosa. y Entonces al final yo me fui convirtiendo y he descubierto que la cocina sencilla es eh, cocina exquisita, y, y más haciéndola desde un programa de una televisión pública, el, el objetivo es que todo el que nos vea se atreva a cocinar y que le salgan las recetas, mm. que eso es lo importante. Y, y bueno, y papi te digo otra cosa, que sí. tú ya me conoces, nos conocemos hace muchos años, uh -huh. que yo tengo ese secreto, que te lo he dicho muchas veces, que es que yo toda la receta, antes de hacerla en el programa, se la mando a mi madre.
1: <risa>
2: y mi
4: madre la lee, y de repente me dice, niño, esto de esto de albardar, ¿qué es? Digo, tienes razón, mamá, albardar, no te va, envo, lo envuelvo en bacon.
2: Ya está, <risa>
1: ah,
4: así sí, así sí, vale. Y entonces, o me quita ingredientes, mi madre a lo menos me dice, uy, hace poco le mandé una que con, era con seta, que estábamos en la sierra de Alacena, y vas a hacer una receta con setas enoki, que es una seta muy chiquitita que hay. Y se lo mandé a mi madre y me llamó y me dijo, ¿eso es seta enoki? ¿Eso qué es? Y digo, mamá, ¿es una seta que hay? No, 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 no a mí, o champiñones, o sea... Y digo, perfecto. Y digo, pues, no te preocupes que lo cambio.
2: Eso es, claro, eso es éxito y acierto asegurado. Oye, Enrique, eh, eh, en un día como mañana, eh, sí. Nochevíes a fin de año, ¿quién cocina en casa?
4: Pues mira, cocino yo. Sí, ¿no? Cocino yo porque si hay algo más bonito en este mundo, para los que nos dedicamos a la cocina, es cocina para nuestros seres queridos. Ah. Porque me, me parece que, que es un, un acto de amor la cocina sin vamos sin paliativos, ¿no? Es maravilloso. Es verdad que yo lo que suelo hacer es que mmm, preparo cosas para que pueda estar, y yo lo recomiendo, ¿eh? para que pueda estar tiempo con la gente en la mesa. Es decir, yo no, no preparo nada para quedarme en la cocina sacrificado y me pierdo el, el, el chiste que cuenta mi hermano o la batallita que cuenta mi madre. Entonces preparo todo con antelación y hago participa a la gente. Oye, pues venga, pues este, eh, tú te encargas de este, yo me encargo del otro, tal. Porque al final yo creo que lo bonito, y, y yo lo digo desde hace muchos años, lo bonito y lo mejor de una mesa de Navidad no se pone encima, sino que se sienta alrededor. Entonces yo creo que, que hay que aprovechar ese momento en el que nos unimos las familias para hacer esos platos, además, que no tienen que ser... Parece que es que si no pones unas cigalas de tronco o una pierna de cordero, la mesa no es Mesa Navidad. Para nada. Pues de hecho, yo creo que la cocina en estos días tiene que ser cocina que emocione.
2: ¿Tú qué vas a poner mañana? Y Cuéntame algo, no pues, no, no con pues Mira,
4: yo de momento yo hago una técnica que es que a mi madre le pido que me tenga preparado puchero. Bien. Porque yo antes de empezar, el puchero de mi madre, que ha sido algo que nos ha unido a los hermanos, que eh, mi madre la que llamaba, voy a hacer puchero y, y vamos desde cualquier rincón de España a comer puchero de mi madre. ...entonces ponemos, yo pongo un tazoncito de puchero para empezar... ...eso uh -huh. después... A, ...voy jugando con los sabores... ...a mi hermana por ejemplo le encanta el embutido... ...pues un plato de embutido ahí ponemos al, al centro... ...a mi mujer le encanta el pulpo... ...pues pongo un poquito de pulpo... ...entonces vamos jugando con sabores que a todos... ...un poco nos emocionen y nos traigan recuerdos... ...y después pues a todos los que oye... ...que la vida pasa y hemos tenido momentos... ...pues mi padre falleció hace un año y pico... ...y a mi padre por ejemplo... Pues le encantaba, le fascinaban los chicharrones. Uf. Bueno, pues yo en la mesa, la mesa de Navidad va a tener chicharrones, porque cada vez que me como un chicharrón nos vamos a acordar de los que no están,
3: que también vale. es bonito. Vale.
1: Cocinero, cocinero, entienda bien la candela y prepara con esmero un arroz con habituela.
2: La cocina fácil de Enrique Sánchez, más de 150 recetas sencillas para hacer en casa. Enrique Sánchez es cocinero, presentador de Cómetelo, autor prolijo de libros y un buen amigo. Enrique, te deseo lo mejor para ti y para toda tu familia, que sigas triunfando con tu cocina, con tus libros, con tu tele y que todo lo bueno que te pase será siempre un motivo de alegría para mí. Un abrazo muy fuerte, amigo
4: muchísimas gracias y feliz entrada de año a todos por ahí un beso para
2: todos bueno pues esto es un buen regalo de Navidad hombre un libro siempre es un buen regalo de Navidad y la afición a la cocina también lo es
3: las dos cosas son maravillosas pero que no se hagan juntas o sea no nos vayamos a llevar el libro a la cocina que se acaba quemando todo, ¿eh? O sea, los libros son para su sitio. Yo tenía un, un, me, ¿Me van a permitir ustedes las citas catológicas. tenía un maestro, eh, eh, José Luis Ordóñez, la Facultad de Filosofía de Sevilla, aquí le mando un abrazo porque sé que sigue vivo, que decía, vi con un caleas en el bate, hijo, que te van a llegar las almorras en las corvas de la rodilla. Y tenía mucha razón.
2: Venga, unos consejos y enseguida hablamos de filosofía con Maesebico.
1: Vamos
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
2: ¡Lolo! Ya está aquí fiel a su cita, como cada sábado, Maese Vico, también conocido como Señor Pastor. Y con él nos preguntamos el porqué de las cosas. Hablamos de filosofía en gente de Andalucía también para
3: despedir el año, bico Me parece fantástico, fantástico. Y ya ves si sí, despedimos el año y ya de paso lo del señor Pastor también, ¿no? Vamos a despedirlo ya, hombre.
2: Yo creo que lo del señor Pastor tiene tu señor Pastor parrado Ha
3: venido para quedarse, sí, ¿no? Sí, bueno, sí. Pues mi padre está encantado, ¿eh? Sí, por ¿no? eso que siempre me nombren por el apellido de mi madre, pues le hace mucha gracia que, que sea por una vez el de mi padre. Pero bueno, el suyo. Pero que ya estoy viendo que hay gente en las redes sociales que ya me habla de señor Pastor, tío. Entonces, pues bueno, nada, tendré que A mí que cuando se me mete
2: algo en la cabeza, esa tío sacármelo es muy complicado
3: ese es el problema tío que una vez que hay una línea de pensamiento marcado en el cerebro es muy difícil salir de ella eso, al menos, eso al
2: tiene algún análisis filosófico negativo o algo o... bueno
3: negativo no porque aquí no hay negatividades nunca vale, eh, vale. Hay, hay, esto vamos a tener que, que, que um, quitar muchos tabú ¿no? Las cuestiones de bueno y malo siempre van referidas a una cuestión moral. Y lo que hoy es bueno, mañana es malo y viceversa. Entonces, aquí no hay cosas buenas y malas. Pero sí es cierto que nuestro cerebro es un órgano muy blando, es un órgano muy dúctil, pero es muy blando y muy dúctil en las primeras etapas de nuestra vida. De tal manera que las estructuras que generamos en nuestro cerebro para aprender eh, cómo es el mundo, o sea, las capacidades cognitivas, o sea, la capacidad que tenemos de aprender la realidad del mundo, sí es cierto que se generan por ciertos canales, que una vez que esos canales están muy muy hechos, muy, como te diría yo?, muy reforzados, eh, cuando se es viejo no hay narices de pensar de otra forma, porque claro. además perdemos, lo que dicen los psicólogos de Pro, la elasticidad cerebral, o sea, nuestro cerebro no. es elástico, es plástico y se, 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 se obstruye el pobrecito. Ahora o sea.
2: me estoy acordando de mi madre, claro, que tiene 83 años y que cuando queremos... Eh, reconducirle alguna, eh, algún hábito, dice, pero a esta edad ya no me va a cambiar. ¿Qué vas a
3: cambiar? Pepe, hijo, por Dios, ¿cómo me vas a convencer a mí que haga esto? Si esto yo no lo puedo entender.
2: Ah, esta no, Digo, mamá, si es que a ti no te ha cambiado nadie nunca, no, no ya ahora, no, nunca, nunca. <risa> bueno, eh, hoy nos preguntamos eh, sobre las creencias, sobre algunas creencias.
3: Sobre algunas creencias el por qué, y vamos a explicar bien, hablamos de creencias, ...pero no lo tomemos por el hecho de la creencia en sí... ...sino porque hay veces que somos capaces de creernos enormes carajotadas... ¿no? ...esto es muy divertido, o sea, ¿cómo es posible que a ciertas edades... ...seamos capaces de eh, explicar el mundo con los ojos que parecería de un niño? Y para eso te traigo un ejemplo maravilloso de un personaje que el día de hoy... ...va a estar aquí en este estudio dando vueltas... Sí, porque
2: hace ya algún tiempo eh, Sir Arthur Conan Doyle, eh, que como todo el mundo reconocerá fue el eh, responsable autorístico de la figura del mismísimo Sherlock Holmes, eh, considerado uno de los hombres más brillantes del mundo, afirmó que las fotos de unas niñas con hadas eran reales. Las niñas de 10 y 16 años así lo afirmaban y él defendió la veracidad de estas fotos. Obviamente, las fotos eran mentiras y además muy burdamente hechas porque entonces el Photoshop no, no, daba, no, no daba para mucho. Eh, Doyle murió sin saber que era un engaño y quedó para la posteridad como un pánfilo en este asunto. Es tristísimo. No conocía yo esta cosa. ¿eh?
3: Esto es tristísimo, pero yo le invito a todos los que nos estén oyendo ahora mismo que cojan su teléfono móvil y pongan hadas. Conan Doyle. Y se van a partir pecho de risa con esto, porque hoy en día esto no aguanta, esto no Oye, aguanta. pero escúchame, la, las fotos que las he visto... Eh, ...no es tan mal para ser de la época... ...porque claro, las fotos tienen más de 100 años... ...están bueno. hechas con una técnica de hace más de 100 años... ...y además lo hicieron una niña de 10 y otra de 16 años... ...entonces bueno, las tías se lo curraron, es Pero cierto... La, ...una de las dos era un cerebrito, ¿no? Sí, bueno, y la otra era una, un burto de categoría... ...o sea, la peor de su clase <risa> con las peores notas de su clase... ...aquí lo que pasó fue que se sumaron muchas cosas... ...estas niñas encontraron estas hadas en un libro... De, ...en un libro de cuentos... ...recortaron muy finamente las hadas... ...incluso las colorearon... Eh, para jugar con ella y una de ellas pues hablamos de niñas de, de familia pudiente, en esa época una cámara de fotos la tenía solo la gente con mucho dinero uh -huh. y entonces una de las niñas pues dice, oye vamos a hacer un par de fotos, un par, no se podían hacer muchos más tampoco en sí, aquel momento claro. así que hicieron la foto y habían coloreado las alas y tal, pero claro, era blanco y negro y además las fotos antiguas si ustedes se fijan, tienen muy poca profundidad de campo, eh, solo, solo, solo se pueden eh, fijar en un punto, entonces todo parece pues muy nubladito, todo es muy muy bonito, tener como, como un filtro de esto de Instagram, ¿no? Y, y claro, en aquel momento, cuando la, se, se, se revelan estas fotos y el padre de la niña ve la foto, claro, lo primero que dice es esto, ¿qué es? Pero las niñas verás, quizás por el miedo a que estaban utilizando la cámara de papá, quizás por vete tú a saber qué, porque la mente de los niños es muy particular y los niños pueden mentir, que esto es una cosa que hay veces que se nos olvidan ¿eh? que los niños pueden mentir igual que los mayores e incluso con más fuerza porque saben que normalmente sus mentiras son creídas no a menos que diga claro, que, que acaba de venir un extraterrestre aquí a darse un paseo ¿qué pasó? Que, el, que las niñas afirmaron que esas fotos eran de verdad y este hombre era muy amigo de Sir Arthur Conan Doyle. Y cuando le enseñó la foto y que las niñas de 10 y 16 años decían esto es verdad, este hombre pivotó sobre dos cuestiones. Una moral, que era los niños siempre dicen la verdad. Uh -huh. Época victoriana, hace más de 100 años niños de buena familia. Cuidado, que si estos niños hubiesen sido unos pilluelos de la calle...
2: No se lo eh, hubiera tragado.
3: Claro, esto es un David Copperfield cualquiera y no se lo creen, ¿sabes? o un Tom Sawyer, no se lo creen. Pero eran niñas y eran niñas de buena familia, entonces dijo, vale, pero es que había otra cosa. ¿Y qué es esa otra cosa? Bueno, algo que descubrimos los filósofos y los psicólogos hace ya mucho tiempo. Tenemos varias formas de interpretar el mundo, pero cuando tratamos con niños, en el arranque de su razón, solemos utilizar un pensamiento al que llamamos pensamiento mágico. ¿Qué es el pensamiento mágico? Bueno, pues el pensamiento mágico es muy sencillo. Si yo tengo, como tengo mis niñas de cuatro años, y me dicen «papá, que es el sol?», yo puedo, yo puedo optar por dos por dos opciones. Puedo decirle, mira hija mía, el sol es una bola de materia incandescente a alta temperatura y esta es la temperatura que tiene que las radiaciones nos llegan en forma de luz porque todo cuerpo, a medida que se calienta, irradia luz. Yo le puedo decir eso a mi hija. Le puedo decir incluso, la luz del sol tarda ocho minutos en llegar a la Tierra. Estás viendo una luz desfasada en el tiempo. Y yo se lo puedo decir. Y le a decir, vale, papá, sácame al parque. Ella lo acepta y tal. Pero también le puedo decir, mira hija, el sol es una llama que un señor llamado Apolo saca todos los días desde eh, Oriente a Occidente en un carro, en un carro tirado por dos caballos. Y él es el que va atravesando ¿no? y, y de noche, claro, ya se ha puesto y tiene que esperar al día siguiente y me va a decir mi hija, vale papá, llévame al parque. Llévame al parque. Esto pasa así, claro. y esto va a funcionar de esa forma. ¿Qué sucede que a los niños... ...nos gusta tratarlos con muchísimo cariño... ...que es lo que debemos hacer... ...y muchas veces, bueno... ...subestimamos sus posibilidades... ...o edulcoramos sus realidades... ...y esto es lógico y está bonito... ...y está bien que lo hagamos... Lo que hacemos es reforzar una línea de pensamiento mágico. ¿Qué sucede? Que con el tiempo el pensamiento mágico se va cayendo por su propio peso, Pepe. Se cae por su propio peso porque el niño entra en la escuela, porque empieza a aprender, porque empieza a resolver soluciones. Uh -huh. Se va dando cuenta que hay cosas que quizás lo del lado de los dientes no, no es algo raro, raro. Las cosas tienen una explicación eh, o científica eh, o natural. O natural, o científico. No, y es muy bien, muy bien traerlo de natural, Pepe. Te pongo un positivo para la muy evaluación. Gracias, profesor. Te lo digo porque, claro, los niños la mente científica no la pueden desarrolla todavía, es difícil, pero hablar de manera natural, esto sucede porque la naturaleza es así, es, es lo mismo, porque sustituimos la palabra magia por naturaleza o por ciencia. En el fondo no lo entendemos, ¿eh? o sea, si yo le digo aquí a mis oyentes, excepto que hay un electricista, ¿por qué narices enciende la luz? pues todo el mundo va a decir pues que le das al botón ah. no, no, no yo no quiero que me digan por qué le dio al botón ¿cuál es el fenómeno científico por el cual el flujo de electrones? eso ya no lo sabe nadie pero es importante hacer esa diferenciación ¿qué sucede? que igual que hay ideas que se van cayendo hay otras ideas del pensamiento mágico que si no son de alguna manera removidas de nuestro cerebro siguen estando allí como puede ser por ejemplo creer en los fantasmas en las apariciones en los zombies y de hecho hay culturas donde todas estas cosas tienen mucha fuerza por ejemplo en Galicia, tú diles que no hay bruja, que no hay meigas en Galicia, o en Transilvania diles que no hay vampiros, o vete a Haití, Haití es donde empezaron los zombies, esto es una cosa muy importante del candomblé y de todo el vudú de haitiano, allí ellos creen en los zombies y creen que tienen zombies que dan vueltas por la noche y que se pasean entre los vivos, o vete a México, hay partes de México donde el chupacabra es una auténtica realidad, que es una especie de demonio extraño, pero ¿qué sucede? que mientras hay una parte del cerebro racional que se impone para interpretar el mundo, si no, de alguna manera, vamos eliminando el pensamiento mágico, ese pensamiento mágico sigue estando vigente.
2: Pero estando hay, ¿Hay un tiempo
3: en el que el pensamiento mágico y el pensamiento lógico conviven? Claro, que es precisamente en la infancia. Ahí convive, ahí tenemos la mezcla de ambas cosas. En ese momento podemos interpretar eh, algo desde el mundo del pensamiento mágico, como por ejemplo, eh, creer que eh, no, debemos de, no debemos de tocar el, el suelo sin zapatillas cuando nos levantamos por la mañana, porque puede haber un monstruo debajo de la cama y entender que además, al ponernos las zapatillas, no nos resfriamos porque el frío nos resfría. Ahí tienes un pensamiento racional y un pensamiento mágico que conviven. Y conviven perfectamente. Para los niños es absolutamente lógico que el pensamiento mágico esté ahí presente uh -huh. en su día a día. Y es maravilloso y pasan cosas muy divertidas que nos reímos mucho cuando los escuchamos. Pero, pero, ¿qué pasa con Conan Doyle?
2: <risa> yo estoy, no, no se me quita de la cabeza ser Arthur <risa> y, y, y las
3: hadas. Es que tenga en cuenta que en la época en la que esto se sitúa, y esto es muy interesante, a lo mejor la gente no lo sabe, en la época de, del Reino Unido victoriano, cuando se habla del victorianismo estamos hablando de un proceso larguísimo, de un periodo donde la reina victoria de Inglaterra estuvo por, yo qué sé, 80 o 90 años. Esto fue longevísimo. Entonces el periodo del victorianismo es un periodo que va desde el 1830, 1840... ...hasta el 1910, o sea, es un periodo muy largo... ...y en este periodo... Eh, convivió la creencia de que vivíamos rodeados de fantasmas, donde había fuerzas esotéricas, donde, bueno, aparecen personajes muy oscuros, muy oscuros, como por ejemplo, el gran Alistair Crowley. Alistair Crowley es un personaje que hasta Ozzy Osbourne, de Black Sabbath, le dedica una canción. Es un personaje que se dedica, a, a que, lo, que lo entendamos fácilmente, a sacar de los cuartos a la gente. Uh -huh. Diciendo que existían posesiones, eh, otras vidas después de la muerte. De hecho, el gran Houdini, por ejemplo, a la muerte de su madre, intentó Intentó eh, ponerse en contacto con ella. Habían llegado a un acuerdo eh, eh, con una sola palabra, un acuerdo con una sola palabra, para que él, a la muerte de ella, a medida que, que fuese probando con mediums y mediums, si eran capaces de decirle esa palabra, entonces que el medium era de verdad. Y además daban mucha pasta y nunca apareció el medium de verdad todo era mentira. Bueno, pues Conan Doyle es un hombre metidísimo en esta época y de hecho llega a decir lo siguiente, fíjate alrededor de estos casos de pues de estas niñas, ¿no? Dice, aseguró Conan Doyle, porque Conan Doyle estaba feliz de que esas fotos existieran, y estando en Australia, le llegaron, le llegaron dos o tres fotos más de estas niñas, ¿no? Y dice Conan Doyle muy, muy contento, dice cuando se acepten nuestras hadas oye, cuidado, ¿eh? ¿Y dónde se tenían que aceptar? Pues nada más y nada menos que en la sociedad científica de Inglaterra, tú no, imagínate. No Estaba
2: pidiendo poco. ¿no? Que estaba,
3: estaba tirando fuerte dice: Cuando se acepten nuestras hadas, atento, otros fenómenos psíquicos encontrarán una aceptación más fácil. ...otro fenómeno psíquico... ...porque en aquella época todo esto... ...los fantasmas, las apariciones al hablar... ...con otras con muertos del pasado... ...se llamaban así, fenómenos psíquicos... ...todo formaba parte de eh, lo psíquico... ...o sea, una especie de ente inmaterial... ...que, bueno, pues estaba en nuestra vida... ...de manera cotidiana... ...y de ahí surgen, bueno, pues juegos... ...como posteriormente la Ouija... ...todo este tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Bueno, a día de hoy... Eh, ...existen...
2: Eh, ...muchas cosas en las que creemos que mucha gente no cree, las cartas, el horóscopo que hablábamos hace algún tiempo.
3: Eh,
2: ¿Eso es porque nuestro
3: pensamiento mágico se resiste a abandonarnos? Absolutamente correcto. Eso es porque nuestro pensamiento mágico desde la infancia, reforzado desde la infancia, tiene mucho peso aún en nuestra, en nuestra forma de entender el mundo, en nuestro pensamiento, en nuestro pensamiento en línea general. El pensamiento mágico está ahí, está enraizado y además lo reforzamos. ¿Qué significa reforzarlo? Pues cuando no soy capaz de dar una contestación racional o natural o científica, me voy inmediatamente al pensamiento mágico. Esto es como... Voy a contar una cosa que a lo mejor la gente lo puede entender fácil. Nuestro cerebro busca patrones en las cosas. Nosotros estamos uh -huh. buscando patrones constantemente. ¿Por qué? Bueno, porque los patrones sirven para adelantarnos en el tiempo. ¿A qué me refiero con patrones? A lo mejor la gente no lo entiende. Pues estamos hablando de que si te levantas una mañana y hay un viento muy húmedo y de esa mañana de a las pocas horas llueve y después sale el sol, acabamos diciendo eh, mañadita de niebla, tarde de paseo. no Buscamos un patrón, decimos, ah, pues esto va a pasar, siempre va a pasar así. Siempre estamos buscando un patronaje en las cosas, que las cosas se vayan repitiendo. Y nuestro cerebro busca patrones en todo. De hecho, los patrones son el fundamento de una derivación del pensamiento que se llama el trastorno obsesivo compulsivo. Uh -huh. Generamos nuestros propios patrones y vamos repitiéndolos esperando que esto nos dé cierta paz. ¿Qué sucede con el tema de los patrones? Que una vez que se establecen, siempre tiramos a él. Como, por ejemplo, resulta que dicen, hombre, es que en mi caso, te voy a poner un caso muy personal, me diagnostican de cáncer y resulta que voy al médico y el médico me dice, no, tú te tienes que ir a Sevilla. El médico de México me dice, te tienes que ir a Sevilla. no solo a Sevilla, al Hospital Virgen Macarena. Yo he vivido al lado del Hospital Virgen Macarena durante cinco años, ¿no? Y voy allí y el médico además me conocía porque le gusta la filosofía y salgo de allí y me llaman para trabajar en Antena 3 y yo cuando cuento esto la gente me dice eso, el eso destino. es el destino digo eso es el destino, ¿por qué? porque parece que hay un patrón en las cosas, parece que las cosas suceden porque eh, de alguna manera eh, hay una causa y efecto, una causalidad un determinismo y hace que todas las cosas funcionen pero esto no es así, esto no es así lamentablemente porque una vez que creemos en el determinismo, una vez que creemos en los patrones, que es una imagen mágica, intentamos reproducir constantemente los patrones en nuestra vida, esperando tener siempre el mismo resultado. Yo en mi caso no quiero que me vuelvan a diagnosticar de cáncer para tener que ver claro. si todo esto se repite y vuelvo a trabajar en la tele, por ejemplo, ¿no? Pero entendemos. ¿no? ¿Y, y,
2: y, ¿Y las culturas que dicen? O sea, ¿hay culturas que son más proclives al pensamiento mágico que otras?
3: Pues es curioso esto que me dices, que buena Pregunta me, me estás sacando, porque resulta que en contra de lo que creemos, el pensamiento oriental, pero el oriental muy lejano, hablamos de China, por ejemplo, es un, es un pensamiento que no está tan dado el pensamiento mágico como creeríamos. Y sin embargo, el pensamiento del Valle del Indo, del Hindustán, de la zona que hoy es la India, es un pensamiento muy versado en el pensamiento mágico. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, pues vemos, por ejemplo, sus cuerpos de religión. Cuando vemos las religiones hinduistas, nos damos cuenta que podemos encontrar en la India religiones que tienen dos dioses. Dos mil dioses. Una auténtica barbaridad. Y sin embargo, si nos vamos a, a China y vemos que ahí pues son taoístas... ...resulta que no que tienen dioses... ...porque hay una cosa muy interesante... ...nosotros, nuestra cultura occidental... ...resolvió los problemas de pensamiento... ...metiendo figuras de dioses ¿no?... ...y pues, nos ayudan desde los vikingos... ...los griegos, los romanos, los católicos... ...metemos figuras de dioses uh -huh. que nos ayudan... ...pero es que hay otras culturas que no tienen dioses... Que no los tienen, porque no necesitaron encontrar esos dioses, como por ejemplo el taoísmo, no, no, el camino del Tao, el Tao Te King de Lao Tse, que es un, un eh, filósofo chino, no hay dioses. Y sin embargo se considera religión china cuando en el fondo es una filosofía sin dioses seguida por miles de millones de personas.
2: Pues así nos preguntamos el porqué de las cosas y si hablamos de filosofía en Gente de Andalucía en Canal Sur también hoy 30 de diciembre. Con el maestro Vico. Hoy, eh, maese, no se vaya usted, uh -huh. porque en nuestra segunda hora tenemos teatrillo radiofónico. Hombre, y no hoy lo pierdo. Apelamos a, hoy, hoy está usted fichado para el cuadro de actores del programa.
3: Yo estoy encantado porque las veces que he podido participar me lo he pasado como un enanillo. Bueno, además, usted ha sido actor de doblaje. Sí, sí, señor. A ver si la gente es capaz de reconocerlo. Ahí estamos. Bueno, <risa> venga, enseguida, porque ahora tenemos
2: una cita en Málaga.
1: puerta no digas nada deja que entre el sol deja de lado los contratiempos tanta fatalidad porque creo en ti cada mañana aunque a veces tú creas nada abre tus alas al pensamiento y déjate llevar
2: bueno esta es la voz impresionante de Tamara Jerez
1: cada momento con toda intensidad porque creo en ti ...que nos tiene
2: acostumbrados a, a llevar a su terreno... ...y a hacer suyos grandes clásicos de canción española... temas de, de Rocío Jurado, de Rocío Durcal, de Rafael... ...a un recuerdo... Eh, eh, déjala correr, me parece que era la canción... ...con la que en el programa de Manu Sánchez... ...en Tierra de Talento, dejó abierto al jurado... ...que no sabía el jurado si estaban... Eh, rescatando la voz de Rocío Jurado porque las artistas todavía no, no le habían eh, abierto el telón ¿no? Eh, entonces no se le veía a Tamara cantando pero se le escuchaba
3: Estaban los cuatro ahí mareados, diciendo, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Qué es? ¿No? No recuerdo Recuerdos te Además, uh -huh. corrió por TikTok, corrió por redes sociales, se viralizó. Y yo me enteré de aquello, estando todavía en la otra parte del mundo. Y me enteré, me enteré. Y, y lo escuché y dije, qué barbaridad.
2: Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Bueno, pues no solo, como digo, eh, grandes clásicos de la canción española. Ahora ataca también al pop de mayor calidad de nuestra historia con este sentir de Luz Casal.
1: ...y barricadas, cambian la realidad... ...porque creo en ti, cada mañana...
2: ...he dicho, pop y me va a matar a bingo, que es
3: rock... Claro, ¿no? ...lucasar es rock. rockera... ...es rockero total... ...ay, ¿no? esto es una grandísima balada... ...de una rockera como un castillo... ...interpretada increíblemente bien... Hola Tamara Jerez, muy buenos Hola. días, ¿cómo estás?
0: Buenos días, pues la verdad que súper contenta de estar aquí y hablar contigo,
2: como uno con vosotros Qué bien, <risa> qué bien Tamara, bueno Tamara está eh, aquí en el estudio de Canal Sur en Málaga eh, Mis compis de Málaga te están tratando bien
0: Estupendamente. Vale. Hombre, dije, por Dios.
2: dije que te pusieran ahí botellita de champán, eh, plato de jamón.
0: Jamón del bueno, queso del bueno. Eh, eso,
2: eso. Es. Vale, vale, vale. Hombre, que hoy... ¿Sabes lo que me gusta? <risa> hoy víspera de Nochevieja y que trata bien a nuestros invitados. Ajá. Hombre, por favor, de gala. ¿Cómo, cómo vas a pasar la Nochevieja, por cierto?
0: Pues mira, yo creo que de la mejor forma que, que se puede pasar, que es con, con los tuyos, ¿no? con, con mi gente, con mi familia. ...y bueno, con pues la gente que quiero... Y, ...y yo creo que ese es el mejor regalo, ¿no?... Que, ...que se puede tener, ¿no?...
2: ...ya lo creo... ...oye, cuéntanos, ¿qué es esto que estamos escuchando?...
0: ...bueno, pues como bien habéis dicho... ...es es una, es una canción... ...bueno, una versión de, de una canción... De, ...de La Gran Luz Casal... ...y nada, pues le hemos querido rescatar... ...la verdad que cuando me propuso... Eh, Jesús Bola... Eh, este gran productor... Eh, me propuso grabarla, pues la verdad que me, que me enamoré de, de la canción. Yo la había oído, pero pero bueno, eh, yo era más pequeñita cuando, cuando ella lanzó este tema y, y, y. no la tenía, digamos, tan reciente, ¿no? y, y bueno, dijimos, bueno, pues vamos a darle una vuelta a ver qué podemos hacer. Y la verdad que, que hizo una, una cosa maravillosa, ¿no? Y, y fíjate que yo tampoco podía imaginar que podía yo hacer algo, algo así, ¿no?
2: Uh -huh. ¿Esto es que quieres cambiar el registro o, o, o qué?
0: Bueno, al final tenemos que ir navegando, ¿no? No nos podemos quedar en la misma playa, como yo digo, ¿no? <risas> tenemos que, que explorar, tenemos que investigar, buscar nuevos estilos, porque tampoco tampoco sabemos ni sé eh, qué puedo hacer, ¿no? Porque hay veces que a lo mejor está, estar como yo digo... En, en, esa, en esa zona de confort donde piensas que no que no eres capaz de hacer cosas, ¿no? Y, y luego las haces y, y hay que lanzarse, ¿no? Y, y surgen cosas así, ¿no? Y, y yo estoy dispuesta pues a seguir escuchando, a seguir aprendiendo, ¿no? Y, y a seguir navegando. Ajá.
2: ¿En qué otros barcos te has puesto a navegar?
0: Bueno, pues la verdad que mmm, tengo sobre la mesa mmm, bastante material y algunos que no, no me podía yo ni, ni imaginar, ¿no? por, ni pasárseme por la cabeza que, que podía yo eh, simplemente escucharlo. Y, y bueno, estamos ahí eh, también moviéndonos por, por estilos muy modernos y llevándolo al flamenco y del flamenco llevándolo a lo, a lo moderno. no Yo... Como que me dejo llevar también no hasta donde también yo eh, sepa donde, donde puedo yo <risas> pisar ese terreno firme, ¿no? Porque uh -huh. me gusta aventurarme, pero pero sabiendo hasta dónde yo puedo llegar, ¿no?
2: Oye, y si yo te pido que me hagas algún regalito musical, eh, ¿es un atraco eh, uh -huh. a esta hora o puede ser?
0: No, claro que puede ser. Mira, si quieres te puedo hacer esta misma... Este mismo single, Sentir uh -huh. Ya que tenemos aquí a, al maestro Javier Tapia Que está aquí al piano Buenos días maestro
2: que, Buenos días.
0: <ríe> que no todos los días tenemos un, un maestro así y, y un piano aquí bueno. a estas horas de la mañana ¿no? Bueno. Y yo creo que hay que aprovecharlo
2: Que bien suena, <ríe> que bien suena ese piano Sí. Bueno, Vamos en, allá. en directo en Gente de Andalucía Tamara Jerez
1: Puerta, no digas nada, deja que entre el sol deja de lado los contratiempos tanta fatalidad porque creo en ti cada mañana aunque a veces tú tus alas al pensamiento y de déjate llevar vive y disfruta cada momento con toda intensidad porque creo en ti cada mañana aunque a veces tú Abre la puerta, no digas nada.
2: ¡Vamos! Bueno. Madre mía, madre mía, en directo. Tomar eres es eh, directo, eh, que todo igual suena. Eh, si no hay un fallo, parece que es el disco Vamos,
3: ah, pues esto suena de pelo de punta Yo tengo ahora mismo los pelos como escarpia Esto no es fácil
2: de cantar, ¿eh, Vico?
3: Esto, esto, que va a ser fácil de cantar, por Dios esto, esto, Decir que esto es fácil de cantar Es no saber lo que se dice Maravilla, Tamara, qué maravilla oye, Muchas
0: gracias
2: Oye, y Javier Tapia al piano, ¿eh? Que suena eso de, de, de auténtica auténticas ¿El eh, Que tiene luz para ti
0: pues mira, la verdad que Luz es un es una artista tan diferente, ¿no? O sea, tan diferente, te hablo en el sentido de que eh, es un artista eh, que es como yo digo, ¿no? Hay una luz casal, ¿no? Hay gente que a lo mejor tú escuchas eh, cantar y a lo mejor, mira, pues me suena a tal o me suena a no, pero ella es una artista indiscutiblemente ella, ¿no? O sea, uh -huh. tiene una voz súper, super, ¿cómo te digo yo? Personal, ¿no? Y ella en sí eh, tiene una personalidad arrolladora, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas que más me gustan de, de ella, ¿no? Uh
2: -huh. eh, ¿De qué otros artistas has, eh, o estás queriendo eh, hacer eh, tu versión?
0: Pues mira, eh, grabamos eh, también una, una canción de, del gran Julio Iglesias, que también la verdad que es un artista que, que admiro, y hicimos eh, una canción llamada Hey que uh -huh. todos conocéis. Y, y la verdad que salió también una cosa muy bonita porque es verdad que, que da mucho respeto a mucho respeto perdón a esto como le llamamos versiones no uh -huh. porque parece fácil pero mmm, una canción que, que tiene ya su peso no y, y ha sido tan escuchada es muy complicado la puedes cantar y la puedes hacer pero es complicado porque claro aportar eh, algo claro, exactamente claro. aportar claro. algo nuevo y algo claro. Que, que, que digas tú que como que te enganche, ¿no? Porque si conoces la canción, pues como, ah, bueno, esta canción ya la conozco, ¿no? Y llevarla a un, a un punto eh, y, y hacerle cosas nuevas y que la gente diga, hoy fíjate que parece otra, o no, S sin perderle su esencia, es muy complicado y también acertar, ¿no? Mm -hmm. y, 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 y nada, pues cuando bien. ves en el directo esa, esa fan de, de Julio, ¿no? Cuando escuchan esa sintonía es como, ¡ay, ay" ¿no? Reconocen la canción. Es maravilloso cuando tú estás ahí diciendo, bueno, vamos a ver esa aprobación y cuando les gusta es como, ¡uf! ¿Sabes?
2: <risa> Oye, ¿y podías hacer un poquito ahora? Sí, claro. Sí, claro. Sí. Ah, qué bueno.
1: Hey, no vayas presumiendo por ahí, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti Puedo vivir, hey, no creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí, hey, que hay veces que es mejor querer así. Que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Ya ve, tú nunca me has querido y ya lo ves. Que nunca he sido tuya ya lo sé. Fue solo por orgullo ese que ya ve. Que qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás de mí?
2: Olé. Bueno, bueno, es que hay... Hay clásicos, bueno, por eso son clásicos, que no pasan nunca, no pasan nunca,
3: ¿eh? Y el día que pasen es que ya no son clásicos. Es que ya no son clásicos. Esto Entonces, me recuerda a mi infancia, ¿eh? Totalmente. O sea, no hay niños de España que tenga ahora 50 años <risa> que no escuchara a Julio Iglesias de chico. Bueno, esta era la época, la, la… Es que tú eras… Tamara,
2: si tú no habías nacido. <risa> claro. Claro, si es que esto era cuando la trifurca la, la pelea… Eh, de, eh, ...de Julio Iglesias con Isabel Preysler, ¿no? De, de este periodo ay, en el ay, que él ay, le vamos. dedicaba las canciones al desamor aquel.
3: Tú, y ahora creemos que eso nuevos, ¿eh? Que... <risas> Oye, qué bárbaro.
2: ¿Y, y todo esto mm, eh, tiene ya forma o la tendrá de, de disco o, o cómo va a ser esta cosa, Tamara?
0: Bueno, pues eh, al final ese es el objetivo... Eh, ...pero ahora mismo vamos a estar eh, pues eh, grabando... ...vamos a seguir grabando single... Y, ...y una vez que yo... ...que yo encuentre esa identidad... ...que yo creo que estamos en el camino... ...pues... ...habrá disco claro...
2: <risa> ...qué bien, qué bien... ...oye pues... ...¿qué le pides a, a, al, al año nuevo? ¿te has hecho ya tu cartita o no?
0: Pues mira yo... La, ...yo más que una carta... ...yo creo que es un deseo que yo pido siempre... ...y puede ser como muy... ...bueno, lo que todo el mundo pide... ...pero yo creo que mm, la salud... Eh, ...yo creo que es, es lo más importante... ...porque no habiendo salud la verdad que no yo creo que no se puede hacer nada, ¿no? Mm. Y, y paz en el mundo, un poquito, una mijita de paz, y que mm. nos escuchemos más uno a otro.
2: Eso es, eso ¿No? es. Sí, sí, menos cabreo. <risa> menos cabreo, que no haya tanto enfado. está <risa> la gente muy cabrea? <risa> sí. Bueno, oye, eh, yo ya no quiero molestarte más, pero no, no me podría eh, perdonar mm. estando eh, en la fecha en las que estamos, a punto de despedir el año, no pedirte para cerrar esta entrevistita contigo algo navideño.
0: Hombre, por favor. Pues mira, voy a ser um, un villancico que, que yo creo que es un clásico de, 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 esta, de esta tradición navideña y que son los campanilleros. ¡Hombre! Y, y nada, pues decirte que muchísimas gracias por, por darme cabida aquí en tu programa. Ha sido un placer hablar con, contigo y con vosotros. Y, y nada, cuando quieras, pues aquí estamos para lo que necesites. ¿Vale?
2: Un placer recibirte y un auténtico lujo para nosotros, Tamara.
0: Muchísimas gracias.
1: En los pueblos Los pueblos de mi Andalucía, los campanilleros por la madrugada me despiertan con su campanilla y con la guitarra me hacen llorar, me hacen llorar, me despiertan.
2: Bárbaro, bárbaro. Tamara, cariño, que te deseo lo mejor, que gracias por estar aquí y que, y que aquí nos tienes para lo que tú quieras. Un besito enorme y feliz año.
0: Muchísimas gracias igualmente a todos. Feliz
2: año. Y gracias también al maestro Javier Tapia, al piano y a los compañeros de Canal Sur en Málaga. Esto ha sonado de maravilla, de maravilla. Así de gusto. Besito fuerte. Llegamos eh, a las 12. Tiempo para la información en Canal Sur Radio.